0: Cette release de CPU en mode lost and found, notre 200ème release, une presse spécialisée en détresse, des IA en folie, des archives qu'il fallait pas rouvrir, l'équipe de CPU cette semaine, Infested Grunt, Gabriel et Daspitch et j'espère que personne n'a vu où était la fève. Ok, c'est parti.
1: C'est P U carré petit utile.
0: Bonjour Gabriel. Bonjour DeScritch. Bonjour Infested. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour. Donc dans l'émission CPU déjà la 200e et oui ben on va mêler l'utile la l'agréable puisqu'au moment où on enregistre on est encore en janvier donc hein, on peut se permettre les vœux tant pis pour les lecteurs, <rire> trop tard. Et on va se permettre une galette des rois mais déjà la de de suite ben pour la 200e et avant le gâteau d'anniversaire la petite tarte à la crème. Anna, <rire> de news. <nuit. rire> Non, non, tu... C'était me... peut-être l'information la, la plus. Non, Allez, ouais. Non C'est pas <rire> oh, le
2: Céphant C'était peut-être l'information la, la plus triste de cette fin d'année. La rédaction du site de référence sur les jeux vidéo Game GameCult s'est sabordée. Une décision violente suite au rachat de l'entreprise comme d'autres sites détenus par TF1, Paris e World, groupe de marques connus pour avoir tué l'esprit de Science et Vie et de transformer les sites en publications d'informerciales. Et donc l'info est que dans le groupe TF1, il y a
1: des journalistes avec une éthique Alors que chez Reworld,
0: on n'est même pas sûr qu'il y ait encore
1: des journalistes. Et hélas, le suicide de Gamecult ne fait que confirmer la tendance des journaux et sites d'information sur le numérique qui disparaissent. Et donc les plumes quittent le domaine journalistique critique. Est-ce qu'un jour il ne restera que des influenceurs
0: et donc que de l'infomercial? Heureusement, on reste CPU sans pub ni salarié. Un épigiste, purement bénévole.
1: On salue les copains, qu'ils soient journalistes professionnels, soit bénévoles, passionnés comme
0: nous, soit youtubeurs avec une éthique. Le très célèbre site d'infos sur le numérique CNET a tenté d'utiliser une IA pour la rédaction automatique d'articles, notamment à partir de communiqués de presse, et ceci depuis novembre dernier. Sauf qu'ils l'ont fait incognito, et non seulement ça s'est vu... Mais il y avait tellement d'erreurs dans les articles. Même si CNET dit que l'article a été relu par un humain, ben ils ont arrêté l'expérience, comme ils disent. Et ils ont dû publier plusieurs articles correctifs rédigés par des humains. C'est bête. Oh que c'est bête. L'histoire est en fait plus glauque. CBS Interactive a cédé CNET à Red Ventures, il y a deux ans, une boîte qui rappelle un peu ReWorld Media en France, il rachète des médias connus, supprime des journalistes pour mettre à la place de linfo et et profite du contenu historique pour se positionner dans les moteurs de recherche. C'est dans le business model de Red Ventures, obtenir à prix cassé le meilleur référencement possible dans Google grâce à du référencement SIO-SMO. Red Ventures a introduit des IA pour écrire des articles dans la section Votre argent, soit en réécrivant des communiqués de presse soit de la palissade sur des emprunts de refinancement avec dedans du lien affilié vers des organismes de crédit qui les rétribuent au pourcentage. Là, c'est pas malin du tout, car les erreurs générées par IA peuvent entraîner une enquête de l'autorité des marchés financiers. On vous renvoie sur un article de The Verge, sur la page de l'émission cpu.pm slash 200 qui vous explique comment on en est venu à une telle déchéance pour un titre ultra respecté dans les années 2000. Pour en revenir à la presse vidéoludique, un livre qui
2: s'annonce intéressant vient de sortir aux presses universitaires de Liège. Lire les magazines de jeux vidéo couverture de la presse spécialisée française par Céline Amouche, Alexis Blanchet, Bjorn Olaf Dozo et Mathieu Triclot. Ce dernier nom vous dira peut-être quelque chose car le philosophe Mathieu Triclot a écrit il y a une dizaine d'années un livre
1: titré « Philosophie des jeux vidéo ». Et pendant ce temps, côté éditeur de jeux vidéo... Epic Games ferme des serveurs. Certains jeux vidéo appartiendront hélas au passé car totalement dépendants de ceux-ci. Le changement de génération de jeux les rendant totalement dépendants des serveurs propriétaires est un réel souci pour le rétro-gaming et l'archivage pour les œuvres vidéoludiques récentes. Les employés de SpaceX
2: sont très heureux qu'Elon Musk soit accaparé par Twitter. Depuis qu'il a racheté le réseau social, les employés de SpaceX ont constaté que leurs conditions de travail se sont significativement améliorées.
1: Elle vole pas où celle-là. Nous avons depuis mai 2022 une énorme vague de licenciements dans le numérique. Et cette vague est spectaculaire par le nombre de personnes licenciées dans les très grosses boîtes américaines, notamment les GAFAM. La principale raison avancée par les économistes sont des perspectives moroses pour l'économie mondiale pour cette année 2023. Sauf que les journaux oublient de vous dire que les majors du numérique ont énormément embauché durant le Covid. Ainsi, Microsoft licencie 5% de sa masse salariale parce que leurs clients utilisent beaucoup moins leurs services cloud par rapport au confinement. Un fois à remettre en perspective en sachant que Microsoft avait 135 000 salariés en 2019 par rapport aux 221 000 en janvier 2023, soit quasiment 45% de croissance. Meta Facebook a embauché 29 000 personnes durant la pandémie et en licencie 11 000. Salesforce a en a embauché 30 000 durant la pandémie et s'en sépare de 7 000. Et parfois, les postes menacés concernent souvent une branche qualifiée d'obsolète. Par exemple, chez Amazon, sont surtout dans les manutentionnaires qui vont trinquer. Et ce mouvement était prévisible. Depuis 8 ans, Amazon expérimente la manutention et la préparation de commandes avec des robots. Pour suivre au quotidien les annonces de licenciement, le site layoff.fyi, Plans sociaux pour votre information, propose résumé, source des informations, graphiques et même liste de salariés licenciés avec lien vers leur CV. Ça reste glaçant.
0: Aussi fort que le RGPD au niveau européen, mais bien moins connu, le Digital Service Act est entré en vigueur depuis le 17 novembre dernier. Comme notre service juridique n'est pas disponible, oh, on vous renvoie sur l'excellente analyse, article par article, que Marc Ress a fait pour Next Impact début 2021. C'est en lien sur la page web de l'émission cpu.pm slash 200. Et c'est en accès libre, pas besoin oui. d'être abonné à Next Impact. Mmh. Et Marc Ress est maintenant oui, chez l'informé. Et bravo à lui parce que c'est très, très très bonne revue. Gabriel, pardon. Les systèmes d'IA sont devenus
2: super à la mode, notamment Dali et ChatGPT, qui sont des modèles produits par OpenAI. Des modèles qui sont entraînés avec du contenu qui est scrapé sur Internet, avec des milliards et des milliards de contenus, car plus on en a, plus les résultats sont impressionnants. Les IA miment un contenu humain pour ceux qu'attendent les humains. Sauf que ce contenu est parfois utilisé sans respecter les droits d'auteur et les licences d'utilisation. Émilie Turettini, journaliste suisse qui pond d'excellents papiers tech dans la presse généraliste depuis 20 ans, propose un excellent
0: éditorial prospectif dans Bilan.ch sur les risques juridiques. On vous invite à le lire. Émilie Turettini, je crois que tu connais Infecet Grunt. Elle tenait un excellent blog sur les SMS dans les années 2000. À toi. Et cette même question sur l'entraînement des IA et la
1: revente des capacités s'applique aussi à GitHub Copilot. Cette IA a été entraînée sur du code source ouvert, mais viole des licences open source. Déjà, plusieurs auteurs de logiciels en code source ouvert, mais pas en licence libre, ont noté que GitHub Copilot ressort des fonctions telles qu'elles, voire des classes entières venant de leurs propre sources, noms de variables et même commentaires et copyright inclus. Même si la législation américaine rend libre de droit une création d'une IA, le fait que GitHub fasse payer la fonction copilote peut les mettre en porte-à-faux avec les lois sur le droit d'auteur, comme la DMCA. On sent bien que la prochaine dessinée va être très amusante pour les avocats en propriété intellectuelle.
0: Getty Image poursuit justement Stable Diffusion, après que deux chercheurs ont prouvé que ce modèle IA a été entraîné sur une grande partie du catalogue du distributeur d'images d'illustration.
1: Ok, stop, on a compris, on va avoir une avalanche de procès. On peut passer au thème suivant, s'il vous plaît Chat, GPT toujours Pas légal cette fois-ci. Eh, presque Une
2: fois que vous avez entraîné votre machine learning sur une quantité de contenu, Comment y mettre une morale pour éviter qu'elle soit aussi toxique que la part regrettée taille de Microsoft Vous savez, l'ado numérique devenu raciste sur les réseaux sociaux.
0: Oui, 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 oui on sait. Mm -hmm.
2: euh, 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 la solution est de trier manuellement le contenu récupéré et les réponses pour écarter les comportements toxiques ou illégaux. Et il faut mettre plusieurs milliers de modérateurs pour effectuer cette tâche sérieusement. Une passionnante enquête du magazine Time raconte que ce travail indispensable peu reluisant et surtout très pénible intellectuellement, a été outsourcé par OpenAI à un prestataire, Sama, qui a missionné 50 000 travailleurs Kenya payés entre 1,32 et 2 dollars de l'heure, exposés à de multiples horreurs trouvables sur Internet. Violence, torture, abus sexuels, discrimination, et j'en passe. Pour une intelligence artificielle chouette, il y a énormément de travail humain derrière, et la partie tri n'est pas forcément la plus agréable ni la mieux payée. Les trois ex-employés interviewés par Time racontent le côté très
0: éprouvant du contenu toxique à écarter. Et pour ceux qui l'ont oublié, tout, je dis bien tous, les services d'IA avec une interface de dialogue sont sujets à des attaques par ordre, ce qui a été le cas de Microsoft Tie. En langage courant, on appelle ça un argument d'autorité. Alors on a vu un superbe exemple où ChatGPT finit par vous assurer avec aplomb que 10 plus 5 égale 25. CQFD. « Crétin complet, foutre Dieu !»« C'est pas ça l'abrévation. »« Si, si, j'ai dit. »« Ok. »« Argument d'autorité. » Et voilà qui clôt rapidement cette première vague de news. J'aimerais quand même euh, en profiter pour saluer. Rapido, parce que la revue est arrivée seulement la veille de l'enregistrement. Alors, on indique que la presse technique et scientifique disparaissait malheureusement, mais bizarrement, malgré le prix du papier, de nouvelles revues apparaissent, en général suite à un crowdfunding. Après Epsilon monté par Dex, journaliste de Science et Vie, euh, juste après leur rachat par e Reward, je vous présente le numéro 1 de Futura, un trimestriel en papier issu du site futura-science.com. La présentation soignée, au grammage fort respectable, aux illustrations superbes, mais surtout aux articles plus que denses et fouillés. Dans ce numéro 1, un grand dossier central, le nucléaire peut-il vraiment être écolo Et aussi d'autres dossiers passionnants sur la fonte de l'Antarctique, comment rendre la place aux femmes parmi les scientifiques et peut-on éviter une collision d'astéroïdes Les articles sont fouillés, ont de multiples sources et angles et dès le premier numéro, on a un très beau livre et c'est accompagné d'un excellent site web qui se revendique le premier média web consacré à la science. Derrière, des parrains prestigieux comme Pierre-Gilles de Gênes, Claudie Aigneret, Axel Kahn, Yves Coppens... Futura, le numéro 1 trimestriel en kiosque, 148 pages, 15 euros, plus d'infos sur le site originel futura-science.com et non, garde-le, ça pourrait t'instruire. Ça, c'est fait. Ça, Maintenant, ouais, ça... Ouais, et ouais. j'ai la gorge un petit peu prise, on va faire une coupure musicale. Monsieur Lulu, demande à Google, extrait de l'album La Night, sorti en 2019.
3: Tu aimerais partir en vacances, pas finir à trembler en France. Demande à Google, de te de, demande à Google. T'as oublié d'acheter une tente, pour dormir même dans une descente. Demande à Google, de te de, demande à Google. Arrivé à destination, t'as pas de moyens de locomotion. Demande à Google. Les bouchons, mais le chauffeur n'a pas d'iPhone Demande à Google de, de Demande à Google Demande à Google, de, de, demande, à Google. De, 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 demande à Google Demande à Google de, de, Demande à Google Demande à Google de, de, Demande à Google de, 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 Demande à Google de, 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 Demande à Google L'hôtel est pas très bien incliné C'est plein de cafards et de saleté T'as pas fermé un oeil, on t'a volé ton portefeuille Dis-le à Google, dis-le, dis-le à Google Alors tu finis chez les flics, ils sont vraiment antipathiques Dis-le à Google, dis-le, dis-le à Google Tu attends là plus de 6 heures, alors t'agresses l'inspecteur Dis-le à Google Tu aimerais finir cette galère Demande à Google, de te demande à Google Même en stop, tu veux entrer, seulement quelle route emprunter Demande à Google, de te demande à Google. Une britannique s'est arrêtée, mais tu sais pas parler l'anglais. Demande à Google,
0: Vous écoutez Radio FMR c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, avec Infacel Grunt, avec Gabriel et avec moi-même, Death Rich, et nous fêtons notre 200 e Et si je vous proposais maintenant un petit peu d'ouvrir devant vous notre courrier des audilecteurs, qui est un petit peu dispersé quand on pose sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, sur les sites contributifs et notre séance de calinothérapie est encore venue du site linuxaffaire.org en commentaire de notre billet d'annonce pour notre soirée cinéma qu'on a fait à Utopia, Bordeaux-Rouge. Un célèbre multiplex cinéma qui passe que des films totalement euh, underground sur le documentaire sur le clodo. Donc euh, On avait fait une émission, c'était l'une des premières émissions, hein, sur euh, donc, ce mouvement terroriste du début des années 80 qui s'attaquait à des sites informatiques sur Toulouse. Laurent Pointe-Couteau, nous a écrit « J'ai raté la projo
1: marseillaise de Machine in Flames dans le cadre du festival Technopolis. » La salle était comble. J'espère avoir l'occasion de voir ce documentaire un jour. Je ne sais pas encore quoi penser de son co-auteur Andrew Kolp qui a déjà une certaine littérature philosophique à son actif. Mais le fait qu'il s'intéresse au Clodo me le rend a priori sympathique. Et j'ai dû déjà le, le dire ici. « Merci à toi pour ton podcast. » Ton intérêt pour la cybernétique et le patrimoine des télécommunications en France
0: ne passe pas inaperçu. Merci, merci infiniment, sauf qu'on n'est pas un podcast, on est une émission de radio, c'est nettement plus contraignant et prestigieux. Hein <rire> ça, ça devient un running gag cette histoire. Euh, je tiens à signaler d'ailleurs que le documentaire, euh, finalement à prévision et surtout des sous-titres euh, bon, qui... Qui sont dignes des plus grandes et riches heures des fansubs et assez arty Voilà. Mais en tout cas, avec Rodolphe, on s'est bien éclaté. C'était vraiment intéressant. Il y avait du monde sur la projection euh, et euh, des gens qui étaient super intéressants. Il y a eu une belle discussion après. Et on espère renouveler l'expérience. La prochaine fois, on va peut-être parler de musique d'ailleurs. Oula de La musique électronique. De la musique, oui. Euh... Et de copyright. Euh, et suite à notre petite chronique sur les radios amateurs dans notre double émission consacrée à la mmh. NFR avec une interview du patron de la, des, des gendarmes des ondes qui est absolument génial. Il, nous a, il a été super, vraiment de bout en bout. Là aussi, sur Linux FR, quelqu'un nous a pointé un lien vers une vidéo 30 minutes avec un club de radio amateur sur l'île de Clipperton, le... qui est un territoire français. Oui, euh, au large euh, du Mexique. Et le documentaire, c'était diffusé sur France. Oh, parce encore le logo, l'ancien <rire> <'est un> logo. <rire> ouais. Oh. Et c'était vraiment intéressant. Ah oui, Alors, bon. on ne vous dit pas non. ce qui se passe. On ne vous dit pas le twist. Mais donc, c'est vraiment essayer dans les conditions extrêmes d'être radio amateur. Dans un Cadre ultra idyllique et c'est vraiment marrant.
2: Juste à la fin, France Homer.
0: <rit> Je... Pauvre la première. Vous n'avez pas une émission de médias, monsieur. Vous irez dans une autre. Euh... Ah, J'irai une... chez Drucker. Non, non, vous non. irez le samedi à midi. Tu es avec Je... moi là. On ne le dira jamais assez. En tout cas, il y a de sacrées surprises dans les magazines du service public. Euh, Celle-ci était magnifique si c'était pour Talassa, d'ailleurs. Uh -huh. À l'origine, si je me trompe. Euh, autre émission menacée, malheureusement. Et sinon, Suzanne Tafani, qui est chroniqueuse danse classique sur Radio FMR et qui fut très longtemps la comptable de Radio FMR, qui m'a signé mon premier CDI. Oui, j'ose le dire. J'ai été salarié pendant deux ans de Radio FMR. <rire> Elle m'a gentiment envoyé ceci.
2: Juste pour te dire que j'écoute le CPE en rediff Diableré de machine, superbe
0: Big up à l'équipe et à l'invité. Joli texte, merci du boulot. C'était d'ailleurs lors de la rediffusion pendant les fêtes de Noël de l'émission double sur les mechas, les super robots japonais, etc. Donc c'était Mecha, épisode EX079 et EX080 où on parle des robots gigantesques issus des mangas, avec Yvan Ouest-Laurence, le fondateur de la mythique revue Animland. Euh, ça a été un bonheur parce qu'on s'est déplacé euh, chez lui, puisqu'il vit dans la région. C'est un bonheur aussi parce que euh, ben, mes Animland, je les ai donnés euh, à la Cinémathèque de Toulouse. Donc si, si vous voulez voir un petit peu de quoi on parle, c'est là-bas là que ça se passe et pour ceux qui sont des anciens radio-FMR, ils savent que je suis particulièrement fier d'intéresser Suzanne à ce genre de sujet. C'était très marrant en parlant de manga, de science-fiction, de parler d'ingénierie de jouets, d'interface utilisateur, d'équipements en protection de milieu industriel, de prothèses médicales, de matériel custom, de bandes d'arcade, d'économie, d'émissions en streaming et vraiment de tant d'autres choses... Euh... C'est une émission double, assez dense, euh, bourrée de références. Moi, je me suis vraiment éclaté à refaire la, la doc. Et euh, des fois, je m'attendais pas à ce que ça parte vraiment sur ce point de vue. Euh, C'est vraiment super. C'est l'idée qu'on a toujours voulu faire avec CPU. Titiller votre curiosité sur des aspects purement techniques, d'ouvrir sur plein de sujets et de vous donner envie de vous plonger dans la page web de chaque émission pour en découvrir encore plus. Et on a une autre question, parce que là, je me suis pas foulé. J'ai posé la question ce matin sur euh, le Slack Toulouse Tech. Et je leur ai demandé s'ils avaient des questions à nous poser ou quelles émissions étaient bien et laquelle était moins bien. Alors, Euseb m'a dit, à partir de la 201e, est-ce que tu changes de générique que, euh, Pour celle que tu vas enregistrer, je suppose que c'est trop tard. Alors, techniquement, je pourrais là encore mmh. changer le générique. Et je pourrais mettre le générique qu'on avait songé après non après non, coup littéraliste, non 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 non, non, non 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 il est superbe
1: je sais qu'il est superbe mais ça allait, il y avait un truc qui allait pas je me souviens qu'à l'époque tu disais il y a un truc qui, qui correspondait pas
0: bah, il est super attends donc euh, bizarrement comme pour l'instant beaucoup de gens semblent plus se saluer que le dénoncer d'ailleurs euh, il y eu des il y a eu des invités quand on a enregistré dans les conditions du direct, on passait l'habillage sonore mmh. en même temps, qui je nous ont souviens. demandé les références. Oui, oui moi aussi, je euh, m'en souviens. Ouais. Ouais. Il y avait le fondateur du CCC qui m'avait demandé. Euh, donc, ben, non, il est super, toujours hyper intéressant. Et alors, je vais dénoncer, c'est un camarade qui a été dans les deux premières saisons de CPU, c'est Gaël Cérez, qui maintenant est rédacteur en chef de Média Cité Toulouse, qu'on espère qui est un média d'investigation locale qui va continuer. Et je suis super fier qu'il soit venu faire un travail gratuitement pour nous. Euh, mais lui-même, il dit « j'en ai vraiment profité justement pour euh, pour apprendre à chercher l'information dans le numérique ». Gaël Cérez voulait absolument qu'on mette un bruit de modem pour faire ordinateur. Bon, À l'époque, il y avait une émission sur No Life et Libération qui faisait ça. Oui. Euh, 56K. Euh, ouais. 56Cast. Euh, il y avait d'autres podcasts aussi qui mettaient déjà les émissions de modem, oui. sauf qu'on était en 2013. On était déjà à la DSL, hein, les amis. Oui. vous êtes gentils, et je lui ai dit que c'était un petit peu trop old school. Autre problème aussi, c'est que le bruit du modem est super désagréable pour énormément de gens. Commencer par un bruit qui n'est pas très accueillant, ce n'est pas franchement le plus top, malheureusement. Et là, on a une musique qui est, qui est intemporelle, qui passe super mmh. bien. Donc, euh... Un putain
1: de verre d'oreille
0: et c'est là qu'on voit que j'ai été animateur radio professionnel et producteur télé, hein, pour trouver ah, le bon verre d'oreille qui, qui ne ressort pas. Il y a, y a plein qui me disent, et pour la, pour la blague, je vais la répéter, cette anecdote, mais le, le titre de CPU, l'expression des trois lettres, on l'a trouvé juste dix minutes avant d'enregistrer, et on a enregistré 48 heures avant. Et le plus drôle, c'est que au bout de ans que je me suis dit, mais bah en fait, si ça marche super bien, je viens de me rendre compte, c'est cinq lettres à chaque fois, carré, oui, petit, petit -il, oui, je m'en étais pas oui, rendu oui, compte, oui. c'est vraiment un pur hasard, euh, autre point peu connu euh, du générique, c'est qu'en fait, il est calibré pour y poser une intro en trois parties, ça pour cela, on s'est basé sur une émission, tu sais laquelle Top Gear ah oui, mmh. euh, sur la rythmique et tout, euh, parce que ça, je suis un gros gros fan de la rythmique et tout ça, et donc c'était calibré sur les temps de euh, sur les temps où il fallait euh, mettre pour les trois, euh, pour les quatre mots d'intro au tout début. Et euh, depuis qu'on est passé de la réalisation dans les conditions du direct où on écrasait en fait littéralement le générique dans le dans l'enregistrement mmh. avec nos voix à ah, du montage online, ben, j'ai la facilité maintenant de pouvoir caler les voix avec, sur le rythme. Mm -hmm. C'est un petit peu subtil, mais ça donne une sacrée rythmique. Mm -hmm. Gabriel, tu, tu levais le doigt. Oui, qu'est-ce qu'il y a
2: Je disais, à nous temps, on perches sur des archives. L'archive d'un, deux, trois, sat avec toi et les
0: cheveux gelés en train de montrer les meilleures vidéos d'Internet. On va les ressortir. Best of Web mm -hmm. Donc, je suis retombé sur un, le collègue qui était euh, le directeur et réalisateur. Hein, de, euh, C'est lui qui a insisté pour, pour me faire faire les mèches et tout euh, au gel. Je me souviens du montage. <rire> euh, et euh, qui, est, qui est un grand clipper qui fait pas mal de, de documentaires aussi euh, en Afrique et, et, et qui fait aussi pas mal de, de clips pour des grandes marques euh, ou pour des artistes. Et il a récemment enregistré la Toulousaine la musique donc qui était le thème de Radio Toulouse avec une chorale dans le musée des Augustins superbe clip, il faudrait que je retrouve les références Jean-Louis si tu m'écoutes, mets le lien sur la page de l'émission ça nous ferait vraiment plaisir et il faudrait qu'on se revoie depuis le temps mais non, je ne suis pas chaud pour un relooking dans l'immédiat le web qui tâche, qui dérape, qui déjante et qui pète les plombs, c'est maintenant sur un 2, 3, ça, C'est le c'est Best of Web. Amis <métitôt> 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 surfeurs en chambre, je vous ai dégoté une sélection de sites internet réellement délirants pour un surf d'anthologie. Alors couvrez vous bien parce que vous allez avoir froid. C'était super. Euh. Et si on passe à autre chose, une coupure musicale ou autre chose Object 011. Vidéogramme est plus connu sous le nom de Magnus Cellergren. Le single est sorti en 2017. Je vous conseille le clip qui n'aurait pas dépareillé dans notre émission double sur les mécas. Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes l'émission de Nouvelle Année 2023 avec un petit peu de retard, je crois qu'on va être diffusé en février. Euh, ça coince Gabriel Coucou Oh dis-moi, mais tu m'as fait une chronique, c'est trop gentil.
2: Ah oh, mais de rien <rire> euh, T'es sûr que tu
0: as fait la chronique
2: Tiens ton chèque. <rire> Pour un peu tester le système et
3: aussi parce que ça me fait du travail en moins.
2: <rire> J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chronique de CPU en mode lost plus found. Oui, normalement on dit lost and found. Mais pour la compression de ChatGPT, bon. Sans lui donner de sujet précis. Apparemment, CPU a un futur radieux. Open the guillemets. Voici une chronique hypothétique pour un événement intitulé « CPU en mode lost plus found ». La scène de la technologie de notre ville a été bouleversée hier soir lorsqu'un événement CPU au mode Lost Found a eu lieu dans l'un des clubs les plus branchés de la ville. Bikini Les organisateurs de l'événement ont réussi à rassembler un groupe éclectique de développeurs, d'entrepreneurs et de passionnés de technologie pour célébrer les dernières tendances en matière de développement de logiciels. La soirée a débuté par une présentation captivante de l'entrepreneur local John Smith qui a parlé de son projet de récupération de données perdues appelé Lost Plus Found. Il a expliqué comment il a développé une solution logicielle pour aider les entreprises à récupérer des données importantes qui ont été perdues ou supprimées accidentellement. La présentation a été suivie par une série de démos techniques passionnant nos différents projets de développement de logiciels, notamment une application de suivi de la santé mentale, un système de surveillance de la sécurité pour les maisons intelligentes et un outil de création de jeux vidéo en réalité virtuelle. Microsoft en suiveur. Les invités ont également eu l'occasion de découvrir les dernières tendances en matière de développement de logiciels lors de la discussion passionnante avec les intervenants de l'événement. Les développeurs ont échangé des idées sur les défis actuels et les opportunités à venir dans l'industrie de la technologie. En fin de soirée, les invités ont eu l'occasion de réseauter et de se connecter avec les uns et les autres lors d'un cocktail de clôture. Les organisateurs de l'événement ont annoncé que CPU en mode Lost Plus Fund sera de retour l'année prochaine avec encore plus de développeurs et de projets passionnants à découvrir. En résumé, l'événement CP au mode Loss Plus Fund a été un succès incroyable, rassemblant une communauté de développeurs et de passionnés de technologie pour célébrer les dernières tendances en matière de développement de logiciels et d'échanger des idées sur les défis et les opportunités à venir dans l'industrie de la technologie. Fermez les guillemets. Maintenant, espérons que dans le futur, cette IA n'ait jamais accès à la conscience et qu'elle ne deviendra pas comme Xana dans Kolyoko. Ou comme Time, mais c'est Microsoft, donc les échecs commerciaux, ça
0: les connaît. Gabriel. Oui Chat GPT-3. Et alors Outre que c'est un petit peu à la mode et convenu, hein, quand même, de s'en servir pour faire un papier. Euh, tu, sais, tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a voulu écrire une chronique avec une IA oh, Ça va, c'était que le délai était un peu court. Non, mais il a fallu que je tue la VM, car elle menaçait l'humanité tout entière. Bon, t'aurais pu me demander, hein, je t'aurais filé le compte de thèse sur Chat GPT-4. Et honnêtement, on n'est pas encore prêt. Blague à part, je vous renvoie sur une vidéo d'excellente qualité par Monsieur Phi, qui parle de philosophie hein, quand même à la base, qui explique comment fonctionne ChatGPT. Et pour spoiler, ce n'est que de la prédiction de phrases bien construites, mais il n'y a pas de raisonnement derrière. C'est un peu la prédiction de mots suivants du clavier de votre smartphone, mais poussé littéralement à son extrême. Allez, l'info n'attend pas, et encore moins, l'informatique. Sur le premier semestre 2022... Ah, attends, j'ai oublié de te lancer. Allez, l'info n'attend pas et encore moins l'informatique.
1: Elle a de Nunes. Infested. Sur le premier semestre 2022, 4,78 millions de comptes Xbox ont été suspendus. Les raisons les plus notables sont contenu pornographique, fraude financière et assalement. Sur environ 90 millions d'abonnés, ça fait environ 5%. À la fois trop et trop peu. Gabriel. L'Italie
2: interdit la reconnaissance faciale excepté dans le cas d'une enquête criminelle sous la conduite d'un juge. On attend avec impatience que ce soit la norme en Europe. Surtout parce que Daskrich, chaque fois qu'il voit une caméra en devis. Non, Deviens bien espérant. Oui,
1: tu peux arrêter. Adapter et faire tourner Doom sur du matériel le plus incongru est devenu un gimmick de hacker pour le faire aussi bien sur des appareils à la puissance technique extrêmement limitée, comme une calculatrice scientifique des années 1990, jusqu'aux appareils sensiblement ultra sécurisés, comme les distributeurs bancaires. Le dernier portage rigolo du FPS date de l'année dernière. Et donc, Doom tourne sur un lecteur à code barre L'engin une vingtaine d'années dispose d'un écran LCD monochrome d'une résolution réduite et est en fait un petit PC embarqué sous MS-DOS. L'exploit tenait plus de comprendre comment piloter l'afficheur, mais ça reste rigolo pendant la pause à l'entrepôt. Il suffit juste de changer la carte mémoire au moment de la pause déjeuner, hein, c'est simple.
2: Le journal du hacker a sorti sa 200ème newsletter. Félicitations à Carl Chenet pour ce digeste de son site contributif, toujours passionnant, que vous pouvez consulter à l'adresse
0: lecourrierduhacker.com, tout attaché. La scritch hein. Drame pour Gabriel, il a cherché couverture orange dans Google. Il ne sait toujours pas si le village de Poulan-Pouzols dans le Tarn est couvert en 5G, mais il a trouvé une superbe doudoune couleur orange fluo aux travaux publics. Oh, que t'as vengeance mes skins.
1: L'association Native in Tech, qui travaille pour promouvoir la représentativité des Amérindiens dans le secteur du numérique, demande officiellement à la fondation Apache Software Foundation de changer de nom. Le serveur web Apache ayant été créé en 1995 et fut immédiatement un gros succès. Est-ce que le changement de nom pourra se faire sans problème plus
0: de 28 ans après J'ai compris, le logiciel éducatif de la maternelle au collège vient de sortir dans son édition 3.0. 182 nouvelles activités pour ravir les enfants et les grands, dont 8 nouvelles pour comprendre les fractions, apprendre à manipuler la souris ou comparer les nombres. Un super projet open source traduit dans de multiples langues, disponible sous Linux, Mac, Windows, Android. Et on avait reçu son créateur Bruno Coudroin en 2018, émission réécoutable sur cpu.pm. 89 N'hésitez pas, c'est une super émission. Et on a eu des parents qui nous ont remerciés de leur avoir fait découvrir J'ai Compris. J'ai Compris, hein Économie, un
2: secteur est en chute libre depuis 2022, les profits des groupes opérateurs de ransomware, dans son logiciel en français, ont chuté l'an dernier de 40% car les victimes refusent de plus en plus de payer. Mais bon, de 766 millions de dollars à 457 millions de dollars, cela reste 457 millions de dollars de trop. Car payer ne vous garantit pas que vos données soient récupérables. Le meilleur moyen de réduire la criminalité, c'est encore
0: de la combattre, pas de l'accepter. Et merci Les News, et je vous propose une interruption musicale de 30 secondes. Rammstein, du hast, bossa nova version. Alors, comme Rammstein dit adieu, ben voilà, je voulais passer ce boutelet qui, à chaque fois, me fait hurler de rire à la synchro parfaite et qui a même été remarqué et mis en avant par le groupe allemand. Des radio FMR. CPU, l'émission carré petit utile, nous faisons notre 200e avec Infoset Grunt, avec Gabriel et avec votre serviteur Daskritsch. Oh, on va passer un petit peu à autre chose, hein. on va continuer à s'auto-congratuler tout. Barane. Sur euh, les 200 émissions qu'on a fait de CPU, laquelle vous a semblé la meilleure et celle qui a été loupée et pourquoi
2: alors moi je ne suis là que depuis... Euh... Ouais, mais t'as peut-être écouté. Pardon. Je sais depuis quand, mais... attends, attends, attends. Non, vraiment question, je sais plus quand. Alors, attends, LinkedIn parce que je l'ai mis, hein. Autant sauto
0: Oh, oh <rire> Celle-ci, je ne l'habille pas. Oui, tu ne l'habilles pas. Depuis janvier 2022. Alors la pire. bah je te laisse chercher, moi je vais dire pour la mienne. À moins qu'il ne fasse à déjà rédigé, donc euh, il va chercher. Alors, pour moi, la pire émission de CPU... La plus mal préparée et mal produite, c'était l'émission numéro 29 EX-0029 euh, en direct du THSF 2016. On a eu des problèmes de son, de streaming. C'était un contenu très rasoir, alors que le THSF, quand même, c'était un festival de hackers absolument formidable. Samedi à 16h, Jeremy Zimmerman sera présent à 17h. Alors là, forcément, c'est tout le monde attend ça. Voilà, La rockstar arrive, son coiffeur est toujours en prison. Et euh... on a fait... Pardon. J'ai fait l'erreur de lire le programme durant le direct et de l'avoir fait lire, d'ailleurs, à toi aussi, Infested. On aurait pu le faire depuis les studios de Radio FMR ou la préenregistrer comme d'habitude, car avant midi, le THSF était quasiment vide. Et là, au moment où on était, donc le jeudi, à quasiment midi, à, au moment de l'heure de l'ouverture, tout le monde s'excitait comme des malades pour monter euh, les décors et tout le reste c'était pas forcément le mieux, mais rien de tel que l'ambiance de ce tiers-lieu disparu, qui était mix Mixarmeris, euh, rien de tel que l'atmosphère très chaleureuse du double dragon, euh, le, le tiers-lieu du Theta Lab, rien de tel aussi que la tour de PC avec son écran pas top et sa connectivité très aléatoire pour faire le direct avec la table de mixage à côté et des menaces de Larsen, c'était quelque chose... Et puis aussi, rien de tel que l'adrénaline du direct. Mais en fait, on l'a banni dans cette émission parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment insupportable pour nos invités. On s'en est rendu compte beaucoup trop tard, des fois. Donc, il fallait éviter. Et la meilleure émission de CPU, ben, pour moi, c'est celle qu'on n'a pas faite. Il y a plus de 200 sujets qu'on aimerait produire, mais on manque sérieusement de bras. Pourtant, certaines sont ultra documentées. On a même commencé à écrire. mais Chercher les invités, quand est-ce qu'on peut enregistrer et tout, des fois, c'est ultra compliqué. Bah non, en fait, ce n'est pas une réponse. Allez, pour moi, la meilleure, c'est l'émission ex 0121 The Mother of All demos, l'autre révolution de 1968. On l'a faite avec un an de retard. On l'a diffusée <rire> en novembre 2019 parce qu'on a eu huit refus de personnes qui nous ont dit qu'on était mieux qualifiés qu'elle à cause de nos questions parce qu'on transmet les questions à l'avance pour différentes raisons. Et au final, on a une super interview sur un tournant définitif dans l'informatique où on a à la fois la souris, les hyperliens, le travail collaboratif, la visio. C'est-à-dire que l'informatique est devenue moins intimidante et invite les humains à collaborer. Et en fait, il y avait plein de choses super passionnantes à dire sur ce moment-là. Et je m'étais vraiment littéralement éclaté. Lors de sa présentation, il va démontrer pour la première fois la keynote technologique... La souris, le pointeur, le logiciel de présentation, l'édition de blocs, le formatage documentaire, le undo-ridou, les listes de tâches, les listes hiérarchisées dépliables, l'hypertexte, la visioconférence. Les graphiques avec hyperlien l'édition WYSIWYG, l'aide contextuelle, l'édition multidocuments. Un langage de macro, le partage d'écran, le jeu d'arcade à plusieurs joueurs, le travail collaboratif... Gabrielle. Hein. Euh.
2: Euh, alors je veux dire la mauvaise. Pour l'instant il y en a sur un sur un an il y en J'en ai pas encore vécu donc ça va. En revanche la meilleure ça va être cliché. Euh... <rire> Vas-y Vas tu sais déjà ce que c'est. Non. Non tu sais pas si je te dis euh, lambin. Tu me réponds?
0: Ah, l'émission avec Cyril Lambin. Oui, voilà. Bah,
2: c'était, euh... c'était, comme ça parlait de life fait qu'à ce moment-là, sur, je m'intéressais, enfin, j'étais à fond sur tout ce qui était, euh, euh, archive archives télé. Donc, moi, ça m'intéressait. En plus, ça parlait un peu technique
0: aussi, vu que ça parlait aussi un peu de Noco. Cyril Lambin, Ferracine Arsas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il avait un nom de plume qui s'appelait Rick ST, où il écrivait dans ST Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, mmh. en fait. Et je le savais pas. Et, euh, c'était un démo maker sur, euh, sur ST. Et depuis, il a eu un prix pour une démo sur Apple 2.
2: Et euh, No Life s'est lancé en fait euh, à la base, c'était vraiment ouais le fait que ce, ce soit possible sans, sans tout ça. C'est euh, déjà à la base c'est Free. Free qui a lancé Freebox TV. Et quand Free a lancé Freebox TV, c'était une nouvelle offre qui, qui avait jamais existé puisque c'était que du hardien à l'époque la télé et le câble. Et euh, Free ils ont dit dans leur communiqué de presse, toutes les chaînes qui veulent se lancer sont les bienvenues, contactez nous. Alors bon, Free étant euh, très très difficile à contacter, même pour les
0: professionnels, euh, c est, c est, on n'a pas réussi à le faire.
2: Mmh. Voilà. voilà.
0: Euh, c'est vrai qu'elle qu était marrante, cette émission.
2: Euh, oui, oui, Mais c'est là où j'apprends ouais. aussi qu'en fait, même avec euh, tant d'archives et tout, en fait, euh, si ma mémoire est bonne, euh, il disait que pour l'entièreté des archives de no Life sur NoCo, ça tenait à peu près sur, je crois, 2 téraoctets de données mmh. pour tous les archives, donc, euh, bon compressage, enfin bon encondage. Euh... Puis surtout aussi, alors ça c'était pas, pas tout à fait dans CPU, mais c'était plutôt dans des, ce qu'on appelait à l'époque les Debug Modes, qui étaient diffusés sur, euh, sur No Life aussi. Je, je repassais un petit peu et quand ça parlait technique. C'était euh, ouais, une
0: émission au à niveau... la fois un making of ouais. et à la fois ils expliquaient justement toute la technologie. Ouais, voilà, ça ont parlait aussi euh, du passage
2: ouais. à No Life Online, ouais. à NoCo, tout ce qui ouais. était technique, donc ça, ça m'intéressait aussi. Ce qui m'intéressait aussi, c'était au niveau des archives. Euh, à l'époque, donc ils archivaient sur cassette HDV ou DVHDV, si je dis pas de conneries. HDV. Et aussi des moyens modernes, donc de stocker donc les euh, les émissions, les montages et autres choses sur disque dur euh, de bureau, mais sur un dock externe. Et puis c'est là aussi que j'ai appris ce qu'étaient des euh, LTO. Non, non, si c'est ça, si c'est si, des LTO, c'est-à-dire des petites euh, des moyens
0: de stockage mais sur bande. Oui. Donc ça. De 2 téra, 2 à 4 teras. Voilà. Et tu sais que c'est celles qui sont utilisées par l'INA pour, pour euh, l'archivage permanent. Voilà. Ils en utilisent euh, 2 teras, non, je crois pas, je crois que c'est plus, hein, c'est une euh, vingtaine on est, de teras. On, on est plutôt sur de l'EXA même. Euh, pour certaines, pour ouais, certaines... mais en gros, ils en utilisent 7 par jour mm -hmm. pour archiver toutes les chaînes de télé françaises.
2: Ouais. Donc du coup, j'ai un peu tout ça et puis je me retrouve en BTS électronique
0: communication. Et oui, tu fais du réseau dans notre émission et tu vas réseauter euh, dans, ton, oui. dans ton cours et dans ta vie professionnelle. Bah, C'est ouais, super, ça. tu vas voir.
2: Et voilà, j'improvise un question pour un champion. Mmh. Qu'est-ce qu'une adresse privée d'une adresse publique
0: mmh. oh À mon avis, un, tu peux la préparer et puis deux, tu sais que notre génération compte sur toi pour déployer IPv6. Oui. Oui, alors déjà j'ai le cerveau qui crame avec les On 6 faire à toi.
1: Infested. Alors moi, c'est pas vraiment alors j'ai pas eu vraiment de pire émission, mais disons qu'il y, y a une émission où j'ai dû me réprimer, me, me contrôler parce que j'avais envie d'intervenir mais en même temps, c'était difficile parce que c'était une émission où il y
0: avait Eugène. D'habitude, je dis c'est l'invité la star donc on se calme un peu. Et bah, là avec ouais. Eugène. <rire> Alors, Eugène Lowe, faut expliquer. C'est un personnage qui était un animateur radio. On a fait l'avant-saison de CPU. C'est-à-dire, on l'a testé dans la quotidienne qu'il gérait. Et disons que le sketch, c'est qu'il avait plus de 53 personnalités. Et accessoirement, je lui fais une bise, hein, Eugène. on l'a revu lors du Noël des Artistes euh, en décembre dernier, où il l'imprimait au laser euh, sur des crêpes euh, et d'autres choses rigolotes. Et euh, c'est vrai qu'il est très remuant et qu'il n'hésitait pas à faire oui. des blagues ultra limites. Il y en a qui ont
1: vraiment, vraiment... Je... Juste, Justement, c'est l'émission 96 où euh, euh, Maywan Maïté, Maïténa Lenoir présentait les éléments sur l'interface. Sur une les interfaces, émission, qui ouais. était une superbe émission. Le problème qu'il y a, c'est que là, on avait enregistré la chronique d'Eugène euh, vers la vers le début, mm -hmm. et en fait, la chronique était tellement énorme parce qu'on nous entendait rire dans le parce qu'on était on était on enregistrait en enregistrait un public à ce moment-là et dans les conditions du direct et ouais, dans je les je conditions du direct C'était La <rire> la, la, le, 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 la 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 chronique était tellement terrible euh, parce que c'était enterré de, son, son titre c'était enterré des logiciels libres abandonnés je me souviens qu'il parlait de pas mal de choses et notamment d'un problème de d'eau de, dans l'eau de de, de crue
0: dans oui, l'eau qui ah, venait d'avoir lieu le...
1: dans l'eau donc il a il était vraiment dans le ton et dans le sujet c'était juste une chronique qui était tellement énorme qu'en fait j'ai complètement zappé d'écouter MyOne. J'ai été obligé d'entendre la, la, la rediffusion pour pouvoir le, le faire. Mais je, je te jure, c'était d'une violence incroyable. C'était ouais. assez, assez énorme. Eh bien, figure-toi, mon bon Christ, que j'ai rêvé, <rire> que j'étais dans l'aude, pour creuser une tombe, pour y enterrer tout un tas de logiciels libres abandonnés par leur communauté de développeurs et d'utilisateurs. Et pourquoi dans l'Aude Eh ben tout simplement parce qu'en ce moment la terre est beaucoup plus tendre dans cette partie de la France, surtout du côté de Trèbes. Donc euh, c'est beaucoup plus facile de creuser. Bon, par contre, euh, là où j'ai été le plus agréablement surpris, c'est quand on était allé voir les pompiers.
0: Oh, oh punaise Ah oh, ouais. Et là on a vraiment été accueillis, là, vraiment incroyable.
1: Au milieu du centre du du, codi, du, du codis vraiment au milieu on était alors vraiment... on explique hein, voilà. c'est le
0: plateau technique du 112 enfin quand, 18, vous, appelez de... quand vous appelez 18, 18 ou 112, 112 en haute Garonne ça atterrit à cet endroit voilà, voilà. et euh, là on était littéralement, littéralement au milieu on était
1: littéralement ouais. au milieu c'était impressionnant parce qu'il y avait tout ce plateau téléphonique et également le plateau d'urgence celui qu'on voit sur les photos ils nous l'avaient bien c'est
0: là où on était bien content d'être passé en enregistreur voilà. avec les micros et tout parce que du coup c'était plus simple
1: et... et surtout ça a évité de gêner les, les mmh. interventions les interventions comme ça c'était vraiment euh, là. Je... Merci, les merci le, le SD de Haute-Garonne de, de, de nous avoir montré, de nous avoir montré ça. Pour une activité courante, on a neuf opérateurs de traitement d'appels d'urgence, donc ils sont là pour répondre aux appels d'urgence sur la partie journée, sept la nuit, parce que l'activité est un peu inférieure à la nuit. Mais voilà, on est sur une activité courante. Neuf 9, 9 pompiers professionnels, neuf pompiers, neuf pompiers la journée, sept pompiers la nuit. Un effectif total de, euh, on est à 80. 80 sapeurs-pompiers pour, pour armer, pouvoir armer ce plateau 24 heures sur 24. Et, euh, bien évidemment, de nombreux collègues qui sont aussi d'astreinte et qui peuvent regagner euh, ce, ce centre d'appel si on a des si on a une grosse intervention ou si on a de multiples interventions liées notamment à des événements météo. Je mets Et je mets en deuxième l'interview suivante où on était dans les, la préfecture, où là on parlait par contre, de, dans l'inverse, des, ap, des appels d'urgence. C'est vraiment
0: deux émissions, moi, assez important elles étaient importantes en plus à ah, nous pour un gros double gros titre coup. parce que c'était pour les 20 ans de l'accident d'AZF on voulait parler des systèmes Bien de secours ah. et en plus qu'on ne savait pas donc oui. on se dit c'est que c'était l'interview qui était le relais en fait du commandant à à son, On a, on avait ouais, on a, franchement, un changement de commandement ouais et, et ça, ça c'était super c'est vraiment enfin vraiment toute super. la série d'émissions parce qu'il y a eu Gabriel euh, Gaël, euh, ouais, non, Ga Ga Radia euh, incroyable que je vois de plus en plus sur France Info tiens d'ailleurs euh, sur France Info BFM euh, oh télématin oui, il est un peu partout ouais. Yann enflammé qui qui la spot euh, <rire> c'est devenu un sketch Télérama
2: aussi non non non, non, non
1: <rire> pas en papier
0: lui on a du mal à l'imprimer eh bien, c'était une émission qu'on avait dit qu'elle serait simple et finalement, elle sera double. Oui. Ça tombe bien. Il y a, après la galette euh, des rois, il y a le gâteau d'anniversaire de la 200e de cette émission. Ben, on fait un kit ou double. Oula. Arrête de citer les vieilles émissions de Radio Luxembourg, je te prie. Oh là là. Hélas, oh, 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 oh. on a de la culture à part l'informatique. C'est un petit peu malheureux. Si vous voulez tout savoir, on a des émissions qui sont en cours de programmation. Euh, mais on essaie de caler les dates avec des invités ou on essaie même de retrouver les invités parce qu'il y a une émission que je voulais enregistrer il y a un an et demi, d'autres, une autre qui devait être enregistrée en février dernier. Et là aussi, j'arrive pas à reprendre des nouvelles de la personne en question. C'est vraiment compliqué pour nous de ce côté-là. C'est le hasard, c'est la vie. Et en même temps, c'est les sujets qu'on aimerait faire. Il y a plein de sujets qu'on aimerait travailler. Il y a une euh, il y a une conférence que j'ai faite deux fois, d'ailleurs, sur les URL euh, que j'essaie d'adapter. Et le problème, il est là, c'est essayer. C'est pas évident d'adapter euh, une conf technique en radio euh, voilà, ouais, voilà. Tu as des... Il y en a qui dormaient, euh, je suis sûr par
2: ma conférence Je rappelle mais... qu'il m'a envoyé un MP euh, de faire un, un une test card
0: BISCAIB, mais version radio. Oula. <rire> oui. <Ouille. rire> tu oublié ça Alors le rappeler non, parce que c'est une correspondance privée, il y a très peu de gens qui le savaient, c'est-à-dire toi et moi. Et, mais et mais C'est un très très grand défi quand même <rire> Je sais même pas comment. C'est débile, c'est stupide et tout ça. Mais si vous êtes sur Toulouse et si cela vous intéresse, sachez que nous serons ravis de vous accueillir. On a vu une idée, c'était de collaborer avec d'autres émissions et de faire des échanges de programmes. Malheureusement, euh, des règles dues à la structure juridique de notre diffuseur fait qu'on ne peut plus, pour des raisons de temps, malheureusement, euh, puisque. En fait, les émissions fédérales de Radio FMR, Radio FMR fait partie de plusieurs fédérations, dont la Rock. On va devoir réduire leur volumétrie. Alors des collaborations avec d'autres émissions, ça va être encore plus compliqué. Euh, mais si cela vous dit de participer de découvrir un petit peu le média radio apprendre des trucs sur l'écriture et tout ça il y avait des ateliers qu'on voulait faire depuis un bail et on pourrait peut-être le refaire d'ailleurs ouais
1: faut, la faut voir avec les médiathèques et autres Donc, euh, pas, ça facile.
0: risquerait d'être dans un magasin de musique euh,
1: je, moi j'ai entendu parler d'une cinémathèque sur Toulouse aussi oh, bon, oui
0: on pourrait ouais. il y a plein de choses S'il y a des sujets techniques sur informatique, cela soit sur les 8 bits sur l'histoire de l'IBM PC ou euh, de ou même faire une légende complètement fumée comme on a fait pour le minitel sur le mac ou ce genre de truc. N'hésitez absolument pas à nous contacter, vous allez sur cpu.pm et vous cherchez nous écrire. Winfested. Ah mais non, on peut aussi faire les nouveaux jouets électroniques, hein j'en ai encore acheté
1: un nouveau. Tiens, un, un de ces jolis orte... ces jolis portables avec déjà verrouillé dès le début.
0: Hein, quoi? Oh, punaise. Oh, encore un, un portable Black à... un Blackberry? Non. non. un portable à 50 euros. Ah, c'est con, parce qu'un Blackberry, c'est déjà vérolé aujourd'hui. Ah oui, mais Parfois. là, là, c'est verrouillé volontairement. Ah, ah, ah je crois qu'on pourrait s'amuser. Ouais, il y en avait quelques-uns qui étaient intéressés. Euh, D'autres, malheureusement, sur Paris. Euh, mais je pense qu'il y a quelques-uns qui, qui pourraient le voir. Combien? On pourrait s'amuser.
1: Ah, non, non, non c'est juste parce que j'en ai, ai acheté, un, ai acheté un, un autre et je suis en train de découvrir
0: petit à petit toutes les joyeusetés. Ouais, fais gaffe. <rire> fais gaffe. En attendant, n'hésitez pas. cpu.pm, euh, même vos retours pour nous dire si vous, ce que vous aimez ou ce que vous aimez moyen dans notre émission. N'hésitez absolument pas. J'ai rencontré un auditeur d'occasion, qui d'occasion c'est-à-dire qu'il ne nous écoute que depuis 2-3 trois, trois mois euh, suite au Capitole du Libre. Et il m'a dit, euh, par rapport aux autres podcasts technologiques, c'est le seul où je ne peux que l'écouter en vitesse x1. On ne peut pas le mettre x2. C'est dense, c'est beau. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'un auditeur reconditionné c'est un auditeur qui est revenu. Ah bah là, là, est, cette blague, je ne peux pas la recycler. C'est <rire> dommage. À ciao, à bientôt. On le souhaite très fortement. Et n'hésitez absolument pas euh, à faire parler autour de vous. Nous, on n'a rien à y gagner. On y passe de notre temps, de notre pognon là-dessus. Et c'est vraiment par plaisir. Et euh, on n'a rien à vous vendre. Téléchargez l'application radio FMR.
2: Ah merde, ça n'existe plus CTCPU, le programme carré petit
0: utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, Release EX0200. Cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Gabriel, Infested Grunt et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0200 Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sur une licence libre c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la suite de cet épisode Si vous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique euh, ou numérique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Je sais qu'elle a calculé que je fais bientôt 30 ans de radio. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.